0: Thorey Société a choisi cette semaine, avec le grand rabbin Gilbert Naim, de poursuivre l'étude de la paracha de la semaine. Et c'est Balak. Un chef d'État puissant, Balak, envoie chercher le leader spirituel des nations, Bilam, pour maudire Israël. Bilam monte sur son ânesse et de beau matin pour s'associer à la persécution. Mais l'ânesse voit un ange qui lui barre le chemin Bilham la frappe, puis l'ange lui apparaît et lui indique que cette mission déplaît à Dieu, mais qu'il doit s'y rendre et ne pourra dire que ce que Dieu mettra dans sa bouche. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors avant de commencer l'étude de cette section de la Torah, on va peut-être dire un mot d'actualité avec beaucoup de choses qui se sont récemment passées en Israël. Un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, un nouveau... Euh, président de l'État d'Israël et euh, un ancien Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui était au pouvoir depuis euh, plus de 12 ans, qui se retrouve dans l'opposition avec les partis ultra-orthodoxes et un parti euh, de la droite euh, extrême en Israël. Euh, c'est un véritable, on peut le dire, hein, c'est un véritable séisme, aussi bien pour le pays qui tourne vraiment une page de son histoire et c'est un séisme aussi pour l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahu.
1: Oui, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on regarde comment les gens réagissent en Israël ou en France d'ailleurs la... au changement de gouvernement, changement de majorité, serait-elle très faible Les avis sont très tranchés. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux vous aident à réfléchir. Il y a ceux qui considèrent que c'est une catastrophe pour Israël à savoir euh... Netanyahu c'était l'idéal, ou presque, maintenant, on va vers l'abîme. Et puis, il y a ceux qui disent, euh, dehors Netanyahou, euh, heureusement que maintenant, Israël va recommencer à, entre guillemets, à vivre, à aller de l'avant. Alors, j'avoue que je ne m'y retrouve guère. Je n'ai qu'une réaction, d'ailleurs, euh, lorsque, lorsque le gouvernement a été formé en... Dimanche dernier, c'est de dire au revoir et de dire la reconnaissance à l'adresse de Netanyahu. Ce qui ne signifie pas pour autant que j'ai voté Netanyahu, peu importe pour qui je vote en Israël. Mais de fait, lorsqu'un homme d'État, lorsqu'un gouvernement s'occupe du pays pendant des années difficiles, et Dieu sait si l'histoire d'Israël est difficile, eh bien, de la même façon qu'à la synagogue en France, on prie pour l'État pour ses gouvernants, pour que les vertus, les qualités et la réussite du pays, de ses citoyens, soient assurés. En Israël, on prie pour Medinat Israël, c'est-à-dire pour la société, pour ceux qui nous gouvernent, ici, en Israël, pour ceux qui, etc., etc. Donc, de la même façon qu'on prie pour nos gouvernants, pour qu'ils fassent les choses le mieux possible, on a le même devoir de dire notre reconnaissance. Et je le dis, quel que soit le chef de gouvernement et quel que soit le gouvernement, sauf si l'on était dans une situation absolument extrême où le gouvernement représente quelque chose de détestable, de haïssable. Reconnaissance et remerciement. Ensuite, bah ensuite euh, évidemment, c'est très compliqué comme situation. D'abord, les deux parties sont, les deux blocs sont pratiquement à égalité. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Ensuite, c'est vrai que depuis deux ans et demi, il n'y a plus de budget en Israël, du fait que les gouvernements ne tiennent pas ou que la majorité n'existe pas. Donc il n'y a pas de budget. Et ne pas avoir de budget, ce n'est pas à nos auditeurs qui sont de bons économistes que je l'expliquerai, ça a des conséquences. Ça a des conséquences dans un certain nombre de domaines, de la santé, de l'économie, des investissements, etc., c'est lourd de conséquences. Alors, on comprend les raisons pour lesquelles euh, il n'y a pas de budget. On peut deviner des arrière pensées ou des intentions d'ailleurs tel ou tel qui, à la limite, préfèrent qu'il y ait élection sur élection plutôt que, point de suspension. Maintenant, euh, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que passer le temps des passions, euh, je dirais des passions dévorantes et des passions qui divisent. On est complètement pour, on est complètement contre. Voyons, attendons, faisons confiance. C'est un pays qui est une démocratie, qui est, lui ses députés, qui est, lui, qui choisit son gouvernement de ce fait par les députés. Bien sûr, c'est la vie politique. Elle n'est pas toujours propre. Elle est pleine d'ambition. Elle est pleine de souhaits destructeurs des uns envers les autres. Tout ça, nous connaissons aussi bien en Israël qu'ailleurs. La seule chose que je puisse dire n'étant ni un homme politique, euh, ni euh, quelqu'un qui a quelques intérêts à la chose, quand je dis intérêt personnel, intérêt intellectuel, oui, mais pas d'intérêt personnel à la chose politique en Israël, étant rabbin, je souhaite que chaque homme politique puisse donner, dès lors qu'il est démocratiquement élu, qu'il puisse donner le meilleur pour le peuple juif, pour l'État d'Israël, et nous savons que la situation d'Israël est une situation qui est fragile, c'est un pays qui est très puissant et très fragile en même temps. C'est tout le
0: paradoxe. Revenons à la paracha Balak. Israël a reçu dans les parachiotes précédentes tout le dispositif qui éclaire ce qui le constitue. La sainteté, la kedusha, la terre d'Israël, le rapport unifié du duo ciel-terre par le rock c'était la paracha que nous avons étudiée la semaine dernière, Israël a dû intégrer ces dimensions comme essentielles de la Torah dans sa conception intellectuelle, mais aussi dans ses choix essentiels, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure pour le chapitre politique. Sur cette base maintenant... Le peuple se met en marche. Logiquement, nous aurions pu penser qu'avec ce dispositif reçu du ciel, le peuple allait vivre le bonheur sur terre et que l'étude de cette paracha, la paracha balak, serait un moment de délice, loin de tous les soucis et problèmes de ce monde. Et il n'en est rien. La Torah enseigne qu'Israël rencontre immédiatement l'hostilité des nations. Et la Torah apprend à Israël alors comment interpréter ce fait
1: et surtout comment se comporter par rapport à cette situation D'aucuns diraient aujourd'hui que l'hostilité à l'égard d'Israël est une constante. Comme lorsqu'on parle de l'antisémitisme, ça n'en finit pas. On croit ne plus revivre des histoires anciennes ou des situations que nous avons connues et pourtant des discours ici, là, des volontés de meurtre, des volontés de déraciner... Des volontés sous toutes leurs formes, de faire du mal au peuple juif, ces volontés ne disparaissent pas. Alors, ça ne disparaît pas non plus dans la Torah. Nous avons, nous avons vu que, que Korah a échoué. Nous avons vu que le comportement des explorateurs a été un comportement qui a conduit à l'échec qui a conduit à la perte d'une génération. Nous voyons ensuite, dans la paracha Truquat, non seulement qu'il y a des lois lourdes de signification, mais en même temps incompréhensibles, à première vue, qui sont données au peuple. Et ces lois-là se trouvent inscrites dans un contexte où deux personnages principaux de l'histoire d'Israël, qui, depuis la sortie d'Égypte, jouent un rôle prépondérant, disparaissent, Aaron et Myriam. Moïse se retrouve tout seul. Il n'est plus accompagné de ses deux frères. Il faut jamais oublier que ce sont des hommes, ce sont ces, 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 prophètes, ces trois prophètes, Moïse, Aaron et Myriam, fonctionnent en triptyque. Ils sont complémentaires les uns aux autres. Nous l'avions déjà expliqué à cette antenne. Et lorsque un puis deux personnages disparaissent, eh bien, il y a un déséquilibre qui s'opère. Et le poids, la charge qui repose sur le sol Moshe Rabenu, Moïse, est une charge très lourde. Ce qui ne veut pas dire qu'il perd pied, qu'il n'arrive plus à faire face, mais peut-être que le peuple en attend un peu trop de lui. Et de ce fait, lorsqu'on investit encore plus que d'habitude sur le maître, sur le chef, les moindres erreurs peuvent être fatales. C'est-à-dire qu'on peut Première, première pensée qui traverse notre esprit, on peut adorer le chef, on peut être fasciné par lui, on peut s'en remettre à lui. Et lorsqu'on est fasciné, on est dans le sacré, on n'est plus dans la sanctification du monde. Et c'est dans cette situation-là, je dirais dans ce moment de l'histoire d'Israël, que Balak va solliciter Bilam. Alors Bilam, c'est le prophète des nations prophète des nations, mais il ne faut jamais méconnaître le texte anmédique dans le traité de Sanhedrin qui dit que Bilam, en puissance prophétique, vient juste après, dans la hiérarchie des prophètes, vient juste après Moshe Rabbenu, juste après Moïse. Donc, devant euh, tous ceux que l'on connaît, que ce soit dans le Chumash dans le avec Avraham, Israël Yakov, ces prophètes-là, ou bien plus tard avec... Euh, Yéché-Yahou, euh, euh, Isaïe, Ézéchiel, euh, Jérémie, et tant d'autres. Il est très puissant. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que, Alors, on va dire, oui, il est très puissant, mais il est méchant. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais ce n'est pas dit de manière très juste. Bilam est un homme qui... Comment dire la chose Vous avez parlé de la NES. Ce qui est symptomatique et ce qui est étrange et impressionnant à la fois, c'est que la vérité sort de la bouche de l'animal. Le prophète ne voit rien. Il ne voit pas l'obstacle. L'animal le voit. Si vous me permettez cette per mise en perspective, il n'est pas beaucoup question des animaux, je dirais des animaux comme interlocuteurs de l'humain, dans le texte du et dans les cinq livres de Moïse. Il en est question deux fois. Avec le serpent dans le récit de la Création, chapitre 3 de Bereshit, Genèse 3, et maintenant dans l'épisode de Bilam et de son ânesse. Mais l'effet est contrasté, parce que la première fois, c'est l'animal qui détourne l'humain de la voie droite. La deuxième fois, c'est l'animal qui sollicite son maître pour qu'il revienne dans la voie droite. La vérité sort de la bouche de l'animal le mensonge, la première fois, sortait de la bouche de l'animal. On a donc les deux perspectives inverses, ou inversées. C'est peut-être le premier renseignement qui ressort de ce texte, qu'il arrive qu'il y ait des gens qui soient très intelligents, qui accèdent à des vérités profondes et qui prévoient l'avenir, le présent et le futur, mais ils sont tellement sûrs de leur intelligence, de leur puissance prophétique qu'ils ne se rendent plus compte que certaines choses très simples leur échappent. Et quand je dis des choses très simples, ce sont des choses qui sont uh, accessibles à l'animal qui est son ânesse mmh. Voilà, qui fait l'ange, fait la bête. Mmh. Je ne dis pas que le Torah se réduit à cet adage, mais il n'est pas totalement étranger à l'épisode de ce texte.
0: Alors, Gilles Bernheim, selon la logique talmudique, si les malédictions furent transformées en bénédictions, c'est qu'elles devaient contenir le contraire même de ce qui fut dit. Si nous désirons savoir ce qu'il voulut dire, euh, je parle de Bilam, il nous faut porter toute notre attention sur les paroles qu'il a prononcées réellement. Quelle bénédiction donna Bilam « Que de puissants rois se lèvent en Israël, établissent une dynastie qui s'étendrait sur de nombreuses générations et ne s'interromprait jamais, qu'Israël soit souverain à tout jamais sur sa terre, la plus grande et la plus puissante dans la famille des nations, la présence divine résidant en son sein, conduisant l'humanité dans sa quête de connaître et de servir son créateur. » Et donc que désirait alors dire Bilam L'exact contraire, bien sûr, que les rois d'Israël tombent, que sa dynastie royale soit brisée, que cesse sa souveraineté, que la présence divine l'abandonne et que sa puissance soit écrasée, son leadership lui soit enlevé. Mais le Talmud ne s'arrête pas là, il insiste. Et que se passa-t-il donc, en fin de compte, les jours de David et de Salomon furent l'accomplissement des bénédictions de Bilam, mais ensuite tout commença à se désagréger. Le peuple abandonna son dieu, la nation fut déchirée par les schismes, la dynastie de David fut détrônée, le temple détruit, la fière nation chassée de sa terre et soumise et persécutée pendant des siècles et des siècles.
1: Vous avez très bien relaté à la fois, et à juste titre, ce qui était l'exacte parole de Bilam, qui est impressionnante, de, je dirais, de bonne espérance, si on peut en dire des choses comme ça. C'est-à-dire plein d'espérance pour Israël, que la royauté soit ceci, que la royauté soit cela. Autrement dit, il, il glorifie la royauté d'Israël. Mais la vraie question qui se pose, et qui permet d'entrevoir une réponse à la problématique que vous avez soulevée, c'est que Bilam, qui fait l'apologie de la royauté, je ne dis pas qu'ils commettent une erreur, mais ils favorisent une erreur pour Israël, une, une erreur qu'Israël est susceptible de faire, à savoir de prendre la royauté trop au sérieux. Israël n'est pas fait pour la royauté. Israël est fait pour ce qu'on pourrait appeler un cadastre, c'est-à-dire un agrégat de tribus qui ont des relations très saines, très justes, très riches entre elles, une sorte de confédération de tribus. Maintenant, si la confédération de tribus ne marche pas bien, si elle ne fonctionne pas bien, alors il y a un pis -aller qui s'appelle la royauté. On le sait, euh, prenons l'exemple, à la fin du livre de Josué, Joshua, Josué, vieux, sachant qu'il va mourir, fait un bilan de la conquête d'Israël jusqu'en son temps. Il est assez désespéré, il se sent assez seul. Il a bien senti que les tribunes ne fonctionnait pas bien ensemble, ne s'entendaient pas bien et que le risque de royauté était grand. Alors il y a une période intermédiaire qui est celle des juges avant d'en arriver à la royauté. Mais la royauté n'a jamais été une fin en soi. C'est un moindre mal. Et nous savons combien le prophète Samuel Schmuel était très réticent à ce qui est une royauté. Le peuple le demandait. Et vu la situation, il était nécessaire pour que le, la réalité socio-politique ne se désagrège pas que l'on choisisse un roi, ce fut le roi Shaul. Saül. Tout ça pour dire quoi Qu'en fait, il flatte le mauvais instinct d'Israël en disant cela. Quand je dis « il flatte », c'est-à-dire qu'il enorgueillit l'idée de la royauté. Il l'enorgueillit, c'est-à-dire qu'il fait de l'idée de la royauté un idéal. Un idéal très élevé. Pas très élevé en exigence, mais très élevé en, je dirais... En puissance le roi est très puissant vous avez souligné plutôt vous avez rappelé que dans le texte talmudique il est fait mention de david et de salomon david et Shlomo quand vous regardez l'histoire des trois rois qui sont des rois prodigieux l'un après l'autre de manière différente mais l'un après l'autre il faut bien le souligner Shaoul avait d'immenses qualités n'a pas été choisi par Shmuel pour rien du tout et le talmud est très disert là dessus par ailleurs, c'est un homme qui a réussi des choses extraordinaires, Shaoul. Le problème est celui de son caractère. On dirait de son profil psychique, puisque manifestement la jalousie l'emportait sur beaucoup de choses, et on sait dans quelles conditions il va finir sa vie. C'est très triste d'avoir un roi qui est tué comme lui a été assassiné. Ensuite, il y a David. David, j'allais dire, c'est le plus grand des rois. Mais il a fait la guerre, il ne pouvait pas construire de temple. Ça, c'est logique. Mais d'un autre côté, la faille chez David, c'est la transmission. Talmud insiste là-dessus. À savoir qu'il a eu beaucoup de problèmes avec ses enfants. Salomon, Shlomo, mis à part. Il ne parlait pas suffisamment à ses fils. Et ses fils ont acquis une trop grande autonomie, voire un désir de se substituer au père, c'est-à-dire de renverser le père. Shlomo a reçu des avertissements. En début de règne, c'est un homme fabuleusement intelligent, une très grande sagesse, grande beauté, un homme admiré, mais attention à la richesse. Parce que la richesse, on s'y habitue. La question n'est pas simplement l'orgueil, mais l'habitude. Et quand vous avez de l'argent tout le temps et beaucoup d'argent, qu'avec beaucoup d'argent, vous pouvez faire des tas de choses, le jour où vous ne, les gens ne veulent plus vous donner de l'argent, ne veulent plus travailler pour vous, ne supportait pas. C'est comme les gens qui, qui voyagent en business class, quand ils se trouvent en classe économique, ils ne sont pas à l'aise. Mais alors pas du tout. Parce qu'ils trouvent normal de, vivre en, de voyager en business class. Pourquoi je rappelle ça Parce que Shlomo, la cause du schisme, c'est le problème de l'argent. Le problème des femmes aussi, mais le problème de l'argent. C'est-à-dire des richesses. Trop d'or. Il exigeait trop de son peuple. Alors, il y a eu une révolte. Et le pays s'est coupé en deux. Ceux qui étaient contre lui avec qui Roboam ont fondé le, le royaume du Nord, et ceux qui étaient avec son fils, celui que lui-même avait désigné comme successeur, Roboam, ont fondé le royaume du Sud avec Jérusalem et le Temple comme capitale. Mais on voit les échecs de ces rois, on voit des failles dans chacune de ces royautés. Et Bilam fait comme si ces failles n'existaient pas, il jette une lumière trop forte sur la royauté qui va aveugler le peuple et qui va lui donner envie d'une royauté toute puissante. Il y a sur l'idée de toute puissance quelque chose à analyser, je terminerai ce, ce point là-dessus, à savoir, le peuple, ni ses maîtres, ni ses chefs, ni ses rois, ne sont tout puissants. Le peuple juif se définit aussi de par le rapport qu'il entretient à ceux qui sont plus faibles que lui, et qui est donc pour être à l'écoute, pour être responsable, c'est-à-dire pour, pour savoir répondre étymologiquement responsable, pour savoir répondre à ceux qui sont plus faibles que nous, il faut faire de la place à l'autre, il faut savoir se mettre en retrait, il faut savoir se faire un peu plus petit. Et lorsque l'orgueil ou la toute-puissance nous habite, ce n'est plus possible, et une des vertus centrales du peuple juif est en train de disparaître. Mmh. C'est probablement ce que espérait Bilam. Euh... –
0: pour finir, Gilles Bernheim, il y a un épisode dans cette paracha qui est assez surprenant, c'est le comportement de Zimri qui est sans précédent. Jamais un prince d'Israël ne s'était comporté ouvertement de façon, je dirais, pécheresse et en le revendiquant, en prenant par exemple publiquement le mariage mixte et par extension la destruction de la cellule familiale. Cette retentissante profanation du nom de Dieu et de sa loi... De même que l'attaque personnelle contre Moïse remet en question son intégrité religieuse émanant de surcroît d'un dirigeant incarnant un modèle, puisque c'est un prince d'Israël. Et c'est particulièrement choquant et cela demande à être expliqué. L'inhabituel moment d'amnésie de Moïse ne fait qu'ajouter au mystère qui imprègne ce, ce mini-drame dans cette, dans cette paracha.
1: Bila a échoué. Il a voulu maudire, de, vous avez rappelé dans, par quelles paroles il s'est adressé, une bénédiction, mais une bénédiction qui glorifie l'impossible et qui de ce fait fragilise le peuple. Et nous savons que la bénédiction s'est transformée en malédiction. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit des choses fausses, mais il ne les a pas dites de manière juste. Il a dit des choses vraies, mais la vérité était excessive. La royauté était ennoblie. Mais elle était trop puissante. Ensuite, on sent très bien que le peuple a échappé à un grand danger. Bilam, encore une fois, n'est pas n'importe qui. Le fait que son ânès le remette sur la route, sur la bonne route, ne suffit pas à nous faire oublier ce que dit le Talmud, à savoir qu'il est le deuxième prophète dans la hiérarchie des prophètes qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire des hommes et dans l'histoire d'Israël. Maintenant, beaucoup de gens pensent que comme on appelle Bilam le prophète des nations, comme on l'appelle prophète des nations, c'est qu'il n'est pas le prophète d'Israël. Autrement dit, il ne peut être que méchant, que dire des bêtises ou avoir volonté de maudire d'emblée. Non, la vérité peut devenir une malédiction. Mais le problème, c'est que si la vérité devient une malédiction, par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un, on se pose la question, est-ce qu'il faut dire la vérité à un malade, en toutes circonstances Parfois oui, parfois non, ça dépend. Et il faut voir le contexte la personne, ce qui reste, de quoi son avenir est fait, etc., et les résistances et, et les réactions qu'il a eues jusque-là ou non, ou qu'il n'a pas eues. Donc la vérité peut être une bénédiction, dire toute la vérité peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. Mais ça, ça dépend de votre interlocuteur. Or, d'une certaine façon, il avait visé très haut ou très bas, je ne sais pas, parce qu'en fait, comment est-ce qu'il est prophète bilam il a une, très, une lecture très réaliste du passé d'Israël. Israël, Israël est, un, est un peuple qui a toujours voulu faire marche arrière, retourner en Égypte, on le sait. Donc il se décourage aisément. Donc quand un peuple est découragé, il est facile de le manipuler. De fait, la, je dirais la chance pour Israël et la malchance pour Bilam et Balak, c'est qu'au moment où Bilam prophétise, le peuple d'Israël est, je dirais, sur le bon versant de la montagne. C'est-à-dire qu'il a une capacité à entendre des paroles dures sans être déstabilisé. Il est suffisamment lucide pour se rendre compte de, que la vérité des propos de Bilam comporte une part d'excès et donc que la bénédiction peut devenir une malédiction. Il en est conscient, donc il s'en méfie, ou plus exactement, il mesure dans la parole de Bilam ce à quoi... Lui, ce peuple, peut accéder sans prendre de risque et donc sans basculer dans l'idolâtrie. Et il va tout faire pour. Mais comme vous l'avez dit et la question que vous m'avez posée, tout de suite après, le peuple, avec des princes, va basculer dans une autre forme d'idolâtrie qui est la débauche. Et j'allais dire que, qu'à force de résister, 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 il y a toujours un moment de décrochage, un moment où le peuple n'en peut plus. Il se relâche. Face aux grands enjeux, face aux grands défis, il a su faire face. Et maintenant, il se laisse aller à un compagnonnage interdit, si vous me permettez l'expression, pour parler de la débauche. Et là, je ne dirais pas que c'est le début de la fin, c'est la fin d'un début. C'est-à-dire que c'est la fin euh, au sens qu'il y a de nouveau de la violence, il y aura race qui va arriver derrière et qui va passer au fil de l'épée à un certain nombre de gens, c'est-à-dire que la violence va réentrer dans le camp parce que le peuple s'est laissé aller. Et quand je dis laissé aller, c'est le repos du guerrier, pardon de le dire comme ça. Le repos du guerrier, c'est dire, bon, maintenant, on a, on a du temps pour soi, on fait ce qu'on a envie, ça nous fera du bien, on s'est assez battu, on a assez résisté, il faut bien qu'on se fasse du bien. Et ça, c'est la débauche. Et là, c'est le risque d'une fin d'Israël. Et nous voyons et nous verrons dans la l'apparition de Pinchas ce que fut la réaction de Pinchas et de quelle manière, durement, avec effort et non sans souffrir, Israël se réhabilitera.
0: Gilles Bernheim, euh, je vous remercie. C'est la fin de cette émission euh, Torah et Société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.